0: Que el Señor les bendiga. Vamos a ponernos de pie, por favor, en esta tarde y darle gracias al Señor por esta nueva oportunidad que Él nos da de poder congregarnos. Recuerden que el año pasado, por estas mismas fechas, estábamos todos confinados en nuestros hogares y gracias al Señor, un año después, podemos darnos cita en este lugar. Les puedo asegurar que fue muy diferente aquel jueves santo a este que vamos a, a celebrar en, en esta tarde. Así es que considérate privilegiado. Dale muchas gracias al Señor por esta oportunidad que te da esta tarde de, de poder congregarte, porque todavía hay muchos hermanos nuestros que no lo pueden hacer por las circunstancias que todos conocemos, pero queremos darle gracias al Señor y presentar en oración este culto a nuestro Dios, para que Él hoy hable a nuestros corazones, fortalezca nuestra fe, y podamos salir de aquí totalmente renovados y bendecidos de la presencia del Señor. Amén, hermanos. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio, una vez más que nos das, de poder congregarnos. Te damos gracias, Señor, por este privilegio, por esta oportunidad que nos das, de poder estar en este lugar glorificando y alabando tu nombre. Señor, abrimos nuestros corazones para que tu presencia se haga real y notoria en medio de tu iglesia, Señor. Bendice también a todos nuestros hermanos. Que alrededor del mundo y muchas naciones En muchas partes juntamente con nosotros Celebrarán este culto de Jueves Santo Señor Gracias Señor por esta oportunidad Oramos por todos nuestros hermanos En muchas partes del mundo Que todavía no tienen la oportunidad De poder congregarse en sus respectivas iglesias Señor que hoy les llegue tu bendición Que tu palabra les llegue Y que podamos salir de este lugar Bendecidos y renovados Te damos gracias por todo Y ponemos este culto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues hermanos, que el Señor les bendiga. Dile a la persona que está a tu lado. Dios te bendiga, hermano. Bienvenido. Me alegro muchísimo de verte en el día de hoy. Vamos con toda libertad a alabar a nuestro Dios en el día de hoy. Bendiciones para todos, queridos hermanos.
1: Amén. ¿Cuántos están agradecidos en esta tarde?
2: Tu amor sin condición
1: qué bueno que, que Él es un Dios fiel que no se olvida de nosotros que no es hombre para mentir y te invito a que cierres ahí tus ojos que, que le des gracias al Señor porque estamos un día más con vida un día más hemos podido venir a alabarle un día más nos ha dado voz nos ha dado salud un día más nos ha dado este privilegio tan grande de venir a alabarle Gracias, Dios mío, por tu salvación. Gracias porque... un día tú... moriste en esa cruz por nosotros, derramaste tu sangre preciosa. Por tener compasión y misericordia de nosotros. Por morir por nuestros pecados. Por morir por nuestras enfermedades. Gracias, Dios mío, porque... No sé lo que viste en nosotros, pero te damos las gracias por tanto amor.
0: de adorarte y de glorificarte a ti Señor, quiero que cantemos una vez más el coro entero de esta canción de esta alabanza, que salga de Aleluya Digno es el Señor Digno es el Señor Fuerte ese aplauso a nuestro Dios Aleluya Tú eres digno, alabanza de gloria y de honra. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Bendito seas. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, mi Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos, en esta tarde. Y como les decía al principio del culto, ¿Qué diferente fue el año pasado por estas fechas a la tarde de hoy? No me cansaré de repetirlo porque les puedo asegurar que en mi vida hay un antes y un después de aquel tiempo. Incluso para esta iglesia también hay un antes y un después. Porque en aquellos días, a puerta cerrada, cuando predicábamos a sillas vacías, creyendo que no nos veían y nos escuchaba nadie, resulta que Dios estaba haciendo una obra invisible pero real, genuina, maravillosa, que ha durado hasta el día de hoy y que nadie la va a poder detener jamás. Damos gloria a Dios. No fue fácil durante aquellos días, aquellas semanas, aquellos meses, estar predicando a sillas vacías, a puertas cerradas, sin poder venir nadie, confiando y creyendo de que todo salía bien, de que ustedes en casa estaban escuchando y, y, y viendo el, el, el culto, a veces con fallos, fallos de imagen, fallos de sonido, luchando contra viento y marea, pero el Señor hizo una obra en aquellos días realmente extraordinaria. Es como cuando plantamos una semilla bajo tierra, que no vemos nada, y pasan días y, y semanas, y parece que nada cambia, pero debajo de tierra se está produciendo un auténtico milagro, el milagro de la vida, hasta que comienza a brotar, a germinar, aquellas semillas que se han plantado y después viene una gran cosecha y la alegría de la, de la cosecha, etcétera, etcétera. Pues exactamente igual ha ocurrido desde aquellos días. La verdad es que en aquellos días de Semana Santa, incluido el domingo de resurrección, estuvimos aquí a puerta cerrada, pero el Señor ha sido bueno, nos ha guardado, nos ha cuidado. Cientos, miles y miles de personas hasta el día de hoy ...pues reciben la palabra a través de las redes sociales, siguen siendo bendecidos. Cada día, cada día escuchamos testimonios, recibimos mensajes de todas partes, dando gracias al Señor. Hoy ha sido un día especial porque hoy, no sé si es porque recuerdan aquellos días del año pasado... Pero hoy ha habido un montón de correos, un montón de, de mensajes de personas. Dice que agradecidos estamos con el Señor cuando el año pasado, solos en nuestra casa, sin saber lo que iba a ser del mundo, con nuestras iglesias cerradas, escuchando noticias tremendas por todas partes, pues nos alimentábamos cada día de, de la palabra del Señor. Así que yo doy muchas gracias a Dios porque podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado y guardado y bendecido el Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pues hoy vamos a hacer algo diferente, hoy vamos a hacer algo distinto porque hoy vamos a reflexionar en las siete veces, las siete palabras o las siete expresiones que el Señor Jesucristo estando crucificado en la cruz pronunció. Ahí las tienen ustedes, las siete. Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, sería la primera. La segunda, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, mujer, ahí, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. La cuarta, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta, tengo sed. La sexta, consumado es. Y la última, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Siete veces habló Cristo desde la cruz. Esas siete veces están reflejadas, registradas en los evangelios. Y vamos a reflexionar sobre cada una de ellas. Y las dos primeras las va a compartir en esta tarde nuestro hermano Anderson. Después, la tercera y la cuarta expresión estará nuestro hermano Rafael compartiéndonos, hablándonos de ella. Y las tres últimas estaré compartiendo yo en esta tarde. Así que vamos a orar un momentito, abramos nuestros corazones para que estas siete palabras, estas siete expresiones que pronunció el Señor Jesucristo estando en la cruz, sean de bendición y podamos aprender mucho de cada una de estas expresiones. Señor Jesús, gracias por tu presencia en esta tarde entre nosotros. Queremos recordar de una manera especial tus palabras en la cruz, Señor. En los últimos momentos de vida, tú tuviste palabras para todos. Y queremos que en esta tarde esas palabras que tú pronunciaste hace dos mil años desde aquel madero, Señor, sean de bendición y que alimente nuestra alma y podamos aprender cosas a través de aquellas expresiones. Abre nuestros corazones, nuestros oídos, que estemos atentos a tu voz, a tu palabra, y que tú nos ministres a través de estas expresiones que todavía hasta el día de hoy siguen impactando nuestros corazones y trayendo bendición a tu amada iglesia. Usa, Señor, a nuestros hermanos que van a estar compartiendo y que salgamos de aquí renovados y bendecidos a través de tu presencia y de tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y amén. Nuestro hermano Anderson pasa adelante y escuchamos la primera expresión del Señor en la cruz.
3: Amén, hermanos. El Señor les bendiga. Muy bien, me acompañan en Lucas, se encuentra la primera expresión. Vamos a leer en Lucas capítulo 23... Vamos a leer desde el versículo 33 y 34. Dice así la palabra de Dios. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestidura echando suerte. Aquí encontramos la primera expresión de Jesús una vez estando ya crucificado. Una vez estando de haber pasado todo el dolor y todo el sufrimiento de todo el recorrido desde que lo capturaron hasta que lo llevaron a la cruz del Calvario. Creo que muchos de ustedes saben todo lo que pasó nuestro Señor Jesús y todo lo que padeció en todo ese recorrido. Y yo mientras estudiaba y analizaba este texto, yo decía, Señor, en la parte más dolorosa la parte más dura para ti, la parte más fuerte que ha sido ya cuando te están poniendo los clavos y te están levantando en la cruz, las primeras palabras que te salen hacia, hacia el Padre, hacia Dios, es perdónalos, perdónalos, pides perdón. ¿Cuánto de nosotros, hablando humanamente, nos costaría a nosotros perdonar a alguien en el pleno sufrimiento, en el dolor más grande que te podían haber acontecido en tu vida? Algo que tú hubieses dicho pero ¿por qué a mí me están tratando de esta manera si no me lo merezco? ¿por qué he vivido esto? ¿por qué he pasado por esto? y en ese momento tuvieses que pedir perdón por lo que te han hecho nos costaría muchísimo pero sin embargo el Señor las primeras palabras que sale por sus labios, por su boca es Padre, perdónalos perdónalos a aquellos que me han estado gritando los que me han estado insultando los que me azotaron, los que me esclavaron en la cruz perdona a aquel que me traicionó perdona a todos Él pidió perdón por todos por todos ellos, incluso por nosotros, porque ahí entramos todos, toda la humanidad. Señor, perdónalos. Fueron las palabras que el Señor dice en un momento más doloroso de su vida. Y estas son palabras que a nosotros nos debería llevar a la reflexión y decir, Señor, esta es la mayor enseñanza que el, que el Señor nos está dando en medio de su mayor sufrimiento estando ya en la cruz, donde aún estando crucificado arriba, las personas seguían menospreciándolo y seguían gritándole y seguían tratándole mal. Re, eh, recuerden ustedes que cuando el Señor comienza su ministerio comienza a enseñar muchas cosas y una de las cosas que el Señor enseña es el perdón, el saber perdonar. Incluso el pastor no hace mucho compartía sobre la importancia del perdón. El perdón es algo tan importante en nuestras vidas. Creo Creo que una vez que nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, el área más importante en nuestras vidas, después que hemos aceptado al Señor que nos lleva, nos confronta, es perdonar. Perdonar a aquellos padres que me trataron mal, perdonar a mi hermano, perdonar el engaño, la traición de un amigo, perdonar a aquella pareja, aquel matrimonio que se rompió y me trató fatal, perdonar a mi hijo, perdonar, perdonar, perdonar. Eso es lo que nos confronta el Señor una vez que lo hemos aceptado como nuestro salvador. Cuando lo hemos aceptado a nosotros en nuestras vidas, el llevarnos al perdón. Cuando nosotros no queremos perdonar, cuando nosotros queremos pasar página y decir, no quiero tocar esta área de mi vida y pasamos, es imposible que pases página. ¿Sabes por qué? Porque dice que cuando no perdonamos hay una raíz de amargura. Comienzan a haber sentimientos y cosas que en nuestras vidas que no nos dejan vivir en paz ni, tranquilo, ni tranquilos. La Biblia nos dice, hermano, para lo que está en vosotros, procuren estar en paz para con todos arreglen sus situaciones, arreglen todas las cosas estén en paz, tranquilos los unos a los otros esas son palabras que siempre nos están enseñando a nosotros de cómo sanarnos internamente cómo romper esa raíz de amargura, ese odio, ese rencor que llevamos en nuestros corazones el Señor nos quiere hacer libres quiere que vivamos en paz quiere que estemos tranquilos en nuestras vidas y Él lo manifiesta en la cruz pidiendo perdón por, por nosotros Vemos también un hombre que aprendió de nuestro Señor Jesús. Vemos un hombre que es el primer hombre que muere a raíz del Evangelio, el primer martes. No hace mucho compartía de él. Su nombre es Esteban. Un hombre que está siendo apedreado públicamente con tantas gente. Y las palabras que salen por su boca son... Puesto de rodilla, no lo voy a leer completo, dice que puesto de rodilla clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. ¿Qué dijo? No le tomes en cuenta este pecado. Señor, perdónalos, perdónalos por lo que están haciendo. Un hombre que está siendo apedreado en ese momento, ¿por qué? Simple y llanamente por servir al Señor, por obedecer, por cumplir los mandamientos y la palabra de Dios. Y es que muchas veces nos vamos a sentir como este hombre, no nos van a entender, nos van a insultar, lo van a, nos van a menospreciar, nos van a dejar de hablar. Pero eso no quiere decir que voy a dejar de hablar a aquellas personas, a aquellos seres queridos, a aquellas amistades, porque me están diciendo ciertas palabras. No, no, yo los amo en el amor de Cristo. Incluso nuestra, nuestra obligación como hijos de Dios es orar para que ellos también tengan ese encuentro con Cristo. Y si en algo tengo que pedirle perdón, le pedimos perdón. Pero tenemos que manifestar el amor de Cristo en nuestras vidas, Y si tú quieres reflejar que verdaderamente has tenido un encuentro con, con el Señor, en donde se tiene que manifestar es en aprender y saber perdonar a los demás. Porque hay gente que no va a entender que cómo una persona le pide perdón cuando esa persona fue la que le faltó. Y ahí se va a manifestar el amor de Dios. Ahí vamos a dar testimonio de que somos hijos de Dios. De que el Señor ha restaurado y ha sanado nuestros corazones. Para poder resolver ciertas situaciones de nuestras vidas. Pero es que también nos encontramos una, un, una enseñanza sobre el perdón que no la voy a leer. Porque como vamos con el tiempo tan corto. Pero sé que hay muchos que toman notas. Se encuentra en Mateo 18. Desde el versículo 15 al 35 hay una enseñanza preciosa que Jesús nos da con respecto al, al perdón. Y todo esto empieza a salir porque Pedro se le acerca y le dice. Señor ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano si faltare a mí? Siete veces. O sea, ya para Pedro siete era muchísimo, ¿no? Diciendo, yo creo que siete es mucho, ¿no? Como él venía de, y el Señor le dijo, si 70 veces siete faltare tu hermano contra ti, perdónalo. O sea, las veces que seas, que sea necesario, perdona a tu hermano. Y después nos encontramos más adelante una parábola que habla de los dos deudores. ¿Se acuerdan? Aquel siervo que le debía al rey. Y le pide que de rodillas prácticamente suplicándole al rey que, 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 que perdonara, que, que no podía pagar esa deuda. Su deuda era tan grande que aún él y su familia no eran capaces de pagar esa deuda. Y el rey le perdona. El rey le perdona. Pero ¿qué es lo que hace este hombre? Es tan injusto que después de haber salido de la presencia del rey y el rey haber eh, perdonado sus deudas, dice que consigue un consiervo y le debe a él una parte tan pequeña para lo que él debía y dice que no le, no le perdona su deuda, que lo agarra por el cuello y lo, lo mete en la cárcel y le obliga que tiene que pagar lo que debe. Es una enseñanza extraordinaria que nos da el Señor aquí. ¿Cuántos creen que el Señor les ha perdonado muchas cosas en sus vidas? <risa> Serían innumerables, hermanos, innumerables, créanme. Si yo cada vez que echo mi mirada atrás, y veo el Anderson de antes, digo, Dios mío, tantas cosas que me has perdonado, tantas cosas que he cometido tantos errores, Señor, y en tu infinita misericordia y amor has perdonado cada una de ellas, y aún me sigue perdonando, porque Dios es un Dios tan de, de misericordia y de, y de fidelidad, que dice que, que todo aquel que viene hacia Él y, y, y pide perdón por su pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo, es un Dios extraordinario, pero si confesamos, Nuestros pecados, delante del Señor. Señor, tú sabes todas las cosas. No, no, confiésalo. Confiesas tu pecado, entonces Él es fiel y justo y perdonará tus pecados. ¿Cuánto más debemos perdonar a nuestros hermanos? Si el Señor me perdonó tanto a mí, yo voy a ser aquel hombre como hizo delante del Rey, que le fue perdonado sus pecados, sus deudas, pero después no quiso perdonar las deudas de otros. Si mi Dios ha perdonado todos mis errores y mis faltas, ¿quién soy yo para no perdonar a mi hermano? Si Él es humano y es una persona como yo. Y esa es la enseñanza que el Señor nos lleva. El saber perdonar. El aprender a perdonar. Incluso en los momentos más duros de nuestras vidas, pedir perdón. Vamos a la siguiente palabra. La siguiente palabra se, se encuentra en Lucas. Lucas 23. Vamos a leer desde el 39 al 43, para entrar un poco en contexto. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y, y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando a la misma condición, nosotros a la verdad ju ju justamente padecemos porque recibimos lo que merecían, lo que merecieron nuestros hechos, Mas este ningún mal hizo Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la otra palabra que el Señor dice estando en la cruz. Dice que hay dos hombres, uno a la derecha, otro a la izquierda. Uno comienza a burlarse, pocas palabras del Señor no eres tú el hijo de dios sálvate a ti mismo no eres tú el rey el que presumías y decías pues sálvate a ti mismo y el otro intercede verdad y dice cómo tú puedes hablar y expresarte de esa manera si nosotros no lo merecemos pero él no y dice acuérdate de mí cuando vengas en tu reino hoy estarás conmigo en el paraíso qué impresionante verdad qué palabra tan contundente y poderosa una salvación instantánea momentánea nunca es tarde para ser salvo antes de que mueras nunca es tarde y quizás en este momento estás escuchando esta palabra estás en, en un hogar donde quizás hay personas que están poniendo este mensaje y tú no quieres saber nada de dios y si estás escuchando esta palabra pues déjame decirte algo el señor está hablando a tu corazón y te está diciendo nunca es tarde para que seas salvo porque el señor tiene un propósito en las vidas y él quiere que todos va podamos ir al arrepentimiento y encontrar esa salvación y este hombre lo encontró y aquí vemos el reflejo de la humanidad entera en el mundo en donde estaba Jesús uno a la derecha uno a la izquierda el hombre que un corazón endurecido que no quiere aceptar la palabra de Dios y que va a tener condenación y el hombre que ha aceptado al Señor se ha humillado ha reconocido la soberanía de Dios y ha recibido el perdón y el Señor le dice hoy estarás conmigo en el paraíso ahí está el reflejo donde esa palabra poderosa nos dice el Señor en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y este hombre, este malhechor, lo aceptó, reconoció, se humilló y se arrepintió. Y el arrepentimiento es algo fundamental para poder entrar en el reino de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de la naturaleza humana pecaminosa y el Señor nos va a limpiar y nos va a dar salvación. Y ahí vemos ese reflejo donde está el Señor, donde está el Señor presente, donde el Señor sigue presente en este mundo, pero donde están las personas que están a la derecha, que no quieren saber nada de Él, pero los que han reconocido y han aceptado al Señor. Y el Señor le dijo hoy. Hoy estarás conmigo. Eso no significa decir, yo creo en el Señor a mi manera. Yo creo en el Señor, bueno, como, eh, como, como me han enseñado. No, hermanos, hay una sola. Hay un solo camino, una verdad y una vida. Y eso solo pertenece, viene única y exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo, o estás conmigo o estás en mi contra, no hay término medio. Bueno, yo estoy ahí, ni, ni para acá ni para allá. No, no hay término medio. O estás con el Señor o estás en su contra. O vas al cielo o vas al infierno. Es que no hay término medio en las cosas de Dios. Y estas son palabras que el Señor nos enseña muchísimo. La primera es saber perdonar. Porque en el sufrimiento más grande de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hace es, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hace. Y en la segunda, en la segunda palabra que el Señor nos está enseñando es, eh, saber per, per, arrepentirnos en el momento que sea donde sea y como sea nunca es tarde para un corazón arrepentido en los caminos del Señor amén no me voy a alargar más porque sé que tiene que pasar Rafael hermanos cada palabra que sale del Señor en la cruz recuerden estas palabras las dijo el Señor estando en la cruz amén
4: Buenas noches mis hermanos, voy a robarme un minutito para orar, estoy un poco nervioso entonces Señor Padre Voy a hablar Señor de algo tan grande ahora en estos momentos Señor que solo tu Hijo pudo hacer Algo tan santo Padre que solo se pudo llevar a cabo por la divinidad de tu Hijo Padre Perdóname Señor porque como pecador y como indigno voy a tomar estas palabras y voy a tratar, Señor, en mi inexperiencia, Señor, de explicar algo, Padre, inentendible para el ser humano. Pon tus manos, Señor, sobre esta palabra para que hable tu espíritu. Y yo no, Señor, porque soy incapaz de decir lo que hay. A ti clamo, Señor. Amén. Vamos a ir a nuestra tercera frase que se encuentra en Juan 19. Eh, versículo 25 al 27 Dice que estaban junto a la cruz de Jesús su madre Y la hermana de su madre María, mujer de Cleofas y María Magdalena Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba Que estaban presentes, dijo a su madre Mujer, he ahí tu hijo Después dijo al discípulo He ahí tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa De las siete palabras o de las siete frases que Jesús menciona en la cruz, podemos sacar infinidades de enseñanzas. Como dijo Pablo, no hay mucho que decir, mucho que enseñar, pero hoy mismo ahora, bueno, pues tenemos poco tiempo. Y me, centrar, me quiero centrar en una enseñanza principal. Y en este texto, una de las cosas que más me llama la atención es que Jesucristo... No se autocompadece de sí mismo, sino que Él busca, Él busca que los demás estén, eh, Él se preocupa por los demás, mejor dicho. Vemos como las tres primeras frases que Jesucristo menciona en la cruz, como ya vimos, perdónalo porque no saben lo que hacen y hoy estarás conmigo en el paraíso, incluso esta, es preocupándose por una persona externa a él mismo. Entonces Jesucristo nos está dando una enseñanza a nosotros en medio de la prueba, incluso si alguien necesita algo, nosotros aunque estemos en dificultades, aunque estemos en problemas, aunque estemos necesitados, debemos preocuparnos por las personas, debemos preocuparnos por nuestros hermanos, debemos preocuparnos por la que la persona también sea abastecida en su necesidad. Lo peor que le puede pasar a un ser humano es estar en su muerte, en su lecho de muerte, y aún así Jesucristo se preocupaba por los demás. Pero hay otra enseñanza muy buena, y es que Jesucristo, con esta frase, hasta el último momento de su muerte, él estuvo cumpliendo con la ley. La ley que dio su padre en Éxodo, cuando, que se la dio a Moisés, él estaba cumpliendo en esa ley. Porque en Éxodo 20.12 dice la ley que honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y después en Efesios 6 versículo 1 dice, hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Cristo nos está enseñando que uno debe obedecer a sus padres hasta el fin, hasta la muerte, no hasta que seas adulto, no hasta que te vayas de tu casa. Él se está preocupando por su madre, él se está preocupando por ella. Se piensa que José ya había muerto y él confía en su discípulo amado y le dice, mira, mi hijo, cógela como tu madre, guíala, cuídala. Jesucristo era el primogénito, sobre él recaía la carga, la... Eh, la responsabilidad, muchas gracias, de llevar a su madre y Él se la entrega. Ahí en esos últimos momentos Él se la entrega a su discípulo amado y le dice, cuídala. No, fíjense que no se la da a sus hermanos porque Jesucristo tenía más hermanos. Algunos comentaristas dicen que puede ser que porque sus hermanos todavía no eran conversos. Y entonces Él se la da a sus discípulos. Una enseñanza muy grande para nosotros como hijos. Amar a nuestros padres, amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, que es otro mandamiento también. Pero quiero, la cuarta frase, quiero abundar un poco más en ella. Por favor, vamos a Mateo 27, 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos le llaman a esta frase el grito de la desolación o el grito de la desesperanza. Pero si algo hay que saber, aunque hay muchos secretos, aunque hay muchos misterios, hay muchas cosas que no se pueden entender directamente de aquí, hay algo que se nos deja claro y tenemos que entrar aquí con, con respeto, de, tenemos que entrar a, a esta frase, tenemos con, con humildad, orando mucho porque... En esta frase se encuentra, mis hermanos, el cimiento del perdón de pecado. El cimiento, señores, de la salvación de nosotros como cristianos. Cuando Jesucristo dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? una a veces se pone a pensar, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y la primera pregunta que me da a mí, ¿cómo es que Jesucristo llega ahí? ¿Por qué Jesucristo llega a esa cruz? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y saben, en Isaías 53.5 dice que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una cosa que el cristiano tiene que entender, comprender, interiorizar es que la muerte de Jesucristo fue una muerte sustitutoria por el pecado de nosotros. Jesucristo en ese momento nos estaba sustituyendo a nosotros. Nosotros éramos los que teníamos que estar ahí. Nosotros éramos que teníamos que padecer lo que padeció Jesucristo. Entonces él ahí en ese momento, como dijo Isaías, era el cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Pero en primera de Pedro, en el capítulo 2.24, dice que él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En 2 Corintios 5, 21 dice, «Al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado». Y en Gálatas dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Él se hizo maldito, llevó nuestros pecados sobre la cruz. Ahora, esto lleva algo consigo, esto trae unas consecuencias. Esto no es así de bonito, llevar el pecado, ser maldito delante de los ojos de Dios, es algo serio, es algo duro, no es bobería, como no lo podemos tomar a la ligera. Esto trae consecuencias, ¿saben? En, en el versículo 45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y en, el y en el versículo 46 dice, cerca de la hora novena, es que Jesús exclama a gran voz. Algo estaba pasando, si se fijan, cuando Cristo grita, porque esto es un grito, esto es un clamor, esto no es una película de ciencia ficción, donde la gente dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, Cristo clama a gran voz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La única pregunta que Jesucristo hizo en toda su vida al Padre, la hizo ahí en ese momento. Algo estaba pasando en esa oscuridad, algo estaba pasando en esas tres horas, que nosotros no sabemos específicamente, pero algo le estaba pasando a Cristo en ese momento, que lo llevó a gritar así, imagínense que un hijo se lo arranquen de la mano a su padre, ¿cómo gritaría ese hijo? Él estaba desgarrado. Si ustedes se fijan, hoy es el quinto día de la semana. Hoy Jesucristo hace la última cena del Señor con sus discípulos y después va al Getsemaní, que es donde Él ora y suda sangre, suda gotas de sangre. Pero incluso ahí en ese momento tan estresante, en ese momento de tanto dolor, los ángeles dicen que bajan y le ministran y lo calman y lo ayudan. Pero en la cruz del Calvario Él no tenía ángeles. ¿Por qué? Porque el Padre lo abandona. Lo único que me viene a la mente es que dice Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios Tú y yo pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios Por lo tanto, si Cristo cargó nuestros pecados Su Padre lo destituyó de su gloria En ese momento, en esa hora Su Padre lo abandonó completo El castigo mío y suyo fue cargado sobre Jesucristo Y el Padre lo abandona, lo deja, lo desecha En las tinieblas Recordamos en el Éxodo o en Génesis, el pueblo de Israel, cuando Dios manda la señal de las tinieblas, dice que eran tan densas que se podían palpar y los egipcios se pasaron tres días sin poderse mover, sin caminar. Pero el pueblo de Israel tenía luz en su casa. Y aquí vemos una cosa que Jesucristo es la luz del mundo, la luz verdadera. Sin embargo, estaba en tinieblas, mis hermanos. El que nunca pecó estaba en tinieblas por nosotros. Él tenía que descender y coger nuestro castigo, lo que nosotros nos merecíamos. Él lo cogió ahí. Y por consecuencia, el Padre, que es santo y que no permite el pecado, lo abandonó. Hoy, esto nos enseña que ningún cristiano que acepta a Jesucristo va a ser abandonado, porque ya Jesucristo fue abandonado. Ninguno, no hay condenación en el que cree en Cristo, porque ya Cristo fue condenado, mis hermanos. Hay muchas cosas que no entendemos, pero si algo me agarro yo, si algo me aferro yo, es a esto. Ya Cristo pagó por mí, mis hermanos, y por ti, y por todo aquel que cree. Ya somos salvos, ya estamos en la eternidad. Gracias a Cristo Jesús. A Él sea la gloria, mis hermanos. Amén.
0: Adelante con la siguiente palabra que la encontramos también en el Evangelio según San Juan Capítulo 19, versículo 28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado Dijo para que se cumpliese la escritura Tengo sed, no pide, no pide algo de beber pero dice que tiene una sed tremenda Lógico, había estado desde el día anterior de un sitio para otro, siendo humillado, siendo maltratado, sin dormir, abandonado por sus discípulos, con una paliza tremenda que le dieron con el látigo romano, que había muchos tipos de látigo, pero le arrancaron toda la piel de su espalda y quedó prácticamente una llaga, con un dolor tremendo, ¿verdad?, no creo que nadie se, hubiera, se, se, se le acercó durante esas horas de agonía con un poco de agua, como dice la Biblia que en algunas ocasiones la mujer samaritana, ¿verdad?, en una ocasión le dio agua, o por ejemplo cuando Pablo y Silas están en la cárcel y vi, vienen a vendarle sus heridas, al Señor Jesucristo no lo asistió absolutamente nadie. No fue nadie a ayudarlo, no fue nadie a vendar sus heridas, como la parábola f, famosa del... De, del publicano, ¿verdad? Perdón, de, del samaritano, cuando dice la Biblia que lo ponen sobre la cabalgadura y le echa aceite y le echa vino. Nada de eso ocurrió en Jesús. Él sabía cómo tratar las heridas, él sabía cómo calmar la sed, tanto la física como la espiritual. Le dijo a aquella mujer, bueno, si tú supieras quién te pide un vaso de agua, tú le pedirías a él agua viva y él te daría agua viva, ¿verdad? Pero en ese momento tan triste y doloroso y humillante de su vida, a nadie se le ocurría acercarle un poco de agua para calmar esa sed tremenda que tenía que tener. Seguramente estaba ardiendo en fiebre, con unos dolores desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y con esta expresión, tengo sed, vemos la humanidad de Cristo. Lo humano que era. A lo largo de la historia ha habido diferentes posturas teológicas o, o herejías más bien, acerca de quién era realmente Jesús. Era realmente Dios, entonces no podía ser un hombre. Ni sentía ni padecía. Nunca se cansaba, nunca tenía que dormir, no tenía que comer, porque era totalmente Dios. Los arrianos, por el contrario, dijeron que era totalmente humano y que no era Dios. Por lo tanto, no era un ser divino. No era Emmanuel, no era Dios con nosotros. Sin embargo, la realidad es que él era divino y humano al mismo tiempo. Y por eso se cansaba, por eso vemos a Cristo pidiendo agua, por eso vemos a Cristo cansado del camino, durmiendo en una barca, aprovechando el tiempo entre, entre viaje y viaje. Cuando Él dice tengo sed, estamos viendo lo humano que era. Por eso se puede compadecer de nuestras necesidades porque sabe lo que es tener hambre, sabe lo que es tener frío, sabe lo que es tener sed. Lo sabe totalmente porque Él fue humano 100% con todo lo que eso conlleva, con todas las limitaciones de espacio, de tiempo, etcétera, etcétera. Tengo sed. Desde la cruz, no pide nada para beber, sino simplemente expresa una sensación desgarradora. Yo pienso que una de las peores sensaciones que puede tener el ser humano es la de tener sed, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué fue lo que le ofrecieron? Un vaso de agua fresca y él, y él, lo más amargo, lo más repugnante, encima mezclado con vinagre. Dicen algunos que esa mezcla amortiguaba, apaciguaba un poco el dolor de los crucificados, pero sea como sea, lo que el Señor necesitaba en aquel momento no era hiel con vinagre. Lo que necesitaba era agua fresca que calmara su sed. Pero no tuvieron misericordia de Él en el peor momento de su vida. En la agonía, en el dolor más profundo y humillante, después de haber dicho esa frase desgarradora, Dios mío, Dios mío, que ya ni siquiera se atreve a llamarlo padre, porque ya en ese momento ya esa relación entre padre e hijo se rompió a consecuencia del pecado, ¿verdad? Y nadie fue en su ayuda. Nadie fue a llevarle ese, ese simple vaso de agua que tanto necesitaba el Maestro. Las horas van avanzando, saben que lo crucificaron aproximadamente como a las 7 de la mañana, ya se está aproximando la caída del, 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 del día, estamos ya cerca de las 3 de la tarde aproximadamente, y es entonces cuando Cristo lanza aquella expresión que encontramos también en el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, verso 30, Dice que cuando Jesús tomó aquel vinagre, dijo algo tremendo. Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, aunque todavía quedaba una frase más. Todos ustedes saben que los documentos, los pergaminos, los manuscritos que han llegado hasta nuestros días del Nuevo Testamento, no nos vienen en, en arameo. Aunque hay algunos manuscritos por ahí, no nos vienen en hebreo, sino que nos vienen en lengua griega. Y esa palabra en griego es una palabra muy interesante, es la palabra tetelestai. Y los romanos tenían una costumbre, saben que en aquel tiempo imperaba el imperio romano en todas partes del mundo, y los romanos, cuando metían a una persona en la cárcel para que cumpliera condena por el delito que había cometido, al finalizar la condena le daban un certificado, un documento, un papel que acreditaba que la condena había sido cumplida el delito había sido cancelado y ponían el sello del imperio romano y ponían, imprimían la palabra tetelestai significa consumado es la deuda ha sido totalmente cancelada cuando miramos a Cristo en la cruz del calvario con estas expresiones todo lo que padeció todo lo que sufrió y al final de todo él no se queda con un mal sabor de boca él no dice bueno podía haber hecho más de lo que hice, podía haber ofrecido más de lo que ofrecí, sino que él muere satisfecho diciendo consumado es. Cuando el preso cumplía su condena, se le daba el certificado de deuda con la palabra consumado es, tetelestai en griego, y en cualquier lugar del imperio romano que detuvieran a esa persona o alguien dijera, ¡eh! Ese hombre se escapó de la cárcel, ese hombre estaba el otro día preso, ¿cómo es que está suelto? Él podía enseñar el papel el documento de deuda, con la palabra ahí la palabra consumado es, y automáticamente callaba las bocas de cualquier persona que lo acusara injustamente, porque el documento y la palabra tetelestai, consumado es, significa que ya no le debo nada a la autoridad. Ya la deuda ha sido cancelada y he pagado por mi delito. Eso es lo que el Señor Jesucristo está expresando en la cruz cuando Él está muriendo. Todo lo que la humanidad le debía a Dios... Todos los pecados, todos los delitos, todas las maquinaciones, todas las barbaridades desde el primer pecado de la humanidad, que fue cuando Adán y Eva pecan y desobedecen al Señor, pasando por el pecado de, de, de asesinar a un hermano como el de Caín, etcétera, etcétera. Vayan sumando, vayan sumando y vayan haciendo una enorme lista de pecados, de adulterio, de fornicaciones, de mentiras, de robos, de secuestros, de violaciones, etcétera. O sea, todo eso. Todo eso merecía un, un castigo y era la muerte. ¿Cuántos de los que están aquí esta tarde quieren ir al cielo?